0: 与神对话第七章：生活太可怕了，太难以琢磨了。我希望事情能够更清楚。生活没有什么可怕的，前提是你不执着于结果。你说的是不想要任何东西吗？没错，选择，但别想要。那些无牵无挂的人比较容易做到吧？假如你有妻小。那该怎么办呢？家长的道路向来是很艰苦的道路，也许是最艰苦的。正如你刚才所说，那些只需要照顾自己的人比较容易，什么也不想要。如果你有心爱的人，你自然会想要替他们争取最好的东西。若是不能给他们你想要他们拥有的东西，比如说，温暖的家，几件体面的衣服，足够的食物，你会感到很难过的。我觉得我奋斗了二十年，才勉强能够维持温饱，而且我仍然没有什么成绩可言。你是指物质财富方面吗？我觉得男人至少应该为他的孩子准备必要的生活用品，至少应该为他的妻子提供某些简单的东西。才能谈得上有点成绩吧。我明白，你认为你在生活中的职责就是提供这些东西，你觉得这就是你的生活的目标吗？我好像没有这个意思吧。这并非我的生活目标，但至少我觉得，如果在完成目标之余还能得到这样的结果，那当然是最好了。好吧。那让我们回到原来的话题，你认为你的生活有什么目标呢？问得好，这么多年来关于这个问题，我曾有过许多答案。那你现在的答案是什么呢？我觉得我现在对这个问题有两个答案，我想要看到的答案和我现在看到的答案。你想要看到的答案是什么呢？我想要看到我的灵魂在生活中进化，我想要看到我的生活中表达和惊艳我最爱的品格。那种品格是富有同情心和耐心，乐于施舍和助人。那种品格是聪慧、宽容以及爱。听起来你一直都在看这本书吗？是的，它是本美丽的,的书，讲了许许多多的道理。但我正在想办法把书中的道理付诸实践。关于你的问题，我现在看到的答案是：我在生活中每天都必须为了生存奔波劳碌。这样啊，你认为这两者相互排斥吗？嗯，这么说吧，你认为理论的答案排斥了生存的答案吗？实际上。我想要的不仅仅是生存。这些年来，我不断的在温饱线上挣扎。我发现我现在仍然如此，但我想要这种艰难困苦的日子走到尽头。现在我连三餐都无法解决。我想要的不仅仅是生存，我想要发达。你说的发达是什么样的呢？嗯，就是拥有足够的钱，不用担心吃了上顿没下顿。不用累死累活，只为了交房租或者付电话费。说句心里话，我也不愿意显得如此俗气。但我们正在讨论的是现实的生活，而非你这本书通篇勾勒出来的虚无缥缈、灵异浪漫的生活画面。你的语气有点愤怒，对吧？与其说是愤怒，倒不如说是沮丧。我投身这场零星游戏已经超过二十年，你看看我现在的下场，我与福利医院只隔着一份薪水，而现在我刚失去工作，看来又要没有收入了。我真的厌倦了这种艰苦的日子。我四十九岁了，我希望我的生活有些保障，这样我才能有更好的时间致力于神的事物、灵魂的进化之类的，那才是我真正想做的事情。可是我的生活却不允许我那么做。你刚才说的话很有意义，我想许多人看了肯定会觉得心有戚戚。下面我将会逐句来回应你的话，这样我们就能详细的分析你的答案。你投身这场灵性游戏的时间，并没有超过二十年，你只是刚刚摸到一点门道而已。顺便提醒你。这不是要打你屁股，只是陈述事实而已哦。我愿意勉强承认，这二十年来你一直看着他，挑逗他，偶尔试探他。嗯，但我并没有感觉到你对这场游戏有真心的，你最真心的投入，直到最近。我们要清楚的是，投身这场灵性游戏意味着将你的整副精神、整个身体。和整个灵魂奉献给依照神的形象和模样创造自我的过程，这是东方的神秘主义者曾经写到的自我实现的过程，这是西方的神学所致力研究的救赎的过程，这是每天每时每刻都根据最高意识而行动，它是不断的选择和再选择，它是持续的创造。有意识的创造，有目标的创造，这是对我们讨论过的创造工具的使用，而且是清醒的，带着神圣的目的去使用，这才是玩这场灵性游戏。现在说说看，你玩这场游戏多久了？你看来我还没开始玩呢。别从一个极端走到另一个极端。别对你自己那么苛刻，你向来有致力于这个过程，而且你灌注的心血真的比你自己认为的要多。但你这么做的时间不到二十年，离二十年还差得远。然而，你参与其中多久实际上并不重要。你现在参与了吗？这才是唯一重要的。让我们继续来看你刚才说的话。你让我看看你现在的下场，你形容自己离福利院只有一步之遥，我望向你，看到的是完全不同的景象。我看到的这个人离豪门巨富只有一步之遥。你说你与凄凉只隔着一份薪水，我看到你与涅槃只隔着一份薪水。当然，这很大程度上取决于你把什么当做薪水。以及你为了什么而工作？如果你的生活目标是获得你所谓的保障，那么我能明白和理解你为什么与福利院只隔着一份薪水。然而，这种境况也能够得到改善，因为有了我支付的薪水之后，所有好的东西都会来找你，包括在物质世界感到有保障的经验。我支付的薪水。你为我工作而得到的报酬，包含的远远不止灵性的暗示，物质的暗示也将会是你的所有。然而，这一切最讽刺之处在于，只要你惊艳到我的报酬所提供的灵性暗示，你将会发现你自己再也不愿为物质的暗示操心，甚至你家人的物质暗示也将不再让你操心。因为只要你的意识上升到神的层次，你将会明白，你无需为其他人类的灵魂负责。你亦将明白，尽管想要每个灵魂都安适的生活是值得称赞的愿望，但每个灵魂必须选择，也正在选择他自己在此刻的命运。很明显，故意虐待或摧残他人，并非最高尚的行为。很明显，忽略那些你使得他们依赖你的人的需要，也同样是不妥的。你的职责是让他们学会独立，尽可能迅速和彻底的教会他们如何在没有你的情况下生活。因为只要他们需要你才能活下去，你对他们的宠爱便是假的。唯有当他们意识到你是多余的时候，你对他们的宠爱才是真的。同样的，神最美好的时刻是你们意识到你们不需要神的那一刻。我知道，我知道，嗯，这与你受到的所有教育截然相反。然而，你的老师告诉你的，是一个愤怒的神、嫉妒的神、需要被需要的神，那根本就不是神，而是被当作神的神经质替代品。真正的大师，并非拥有最多学生的人，而是创造出最多大师的人；真正的领袖，并非拥有最多拥趸的人，而是创造出最多领袖的人；真正的国王，并非拥有最多臣民的人，而是使最多人成为王的人；真正的教师，并非拥有最多知识的人。而是使最多人拥有知识的人，真正的神并非拥有最多仆人的神，而是成为最多人的仆人，从而令所有人都成为神的神。因为这是神的目标和光荣，他的臣民不再是臣民，所有人都认识到神并非是遥不可及的对象，而是必将到达的境界。我希望你能理解这个道理，你的命运必定是快乐的，你无法不被拯救。除了不认识这个道理，没有别的地狱。所以，身为父母、配偶、被爱之人的你，别让你的爱成为粘合的胶水，而是让它成为磁铁，先是相互吸引，然后反过来相互拒齿。以免那些被吸引的人开始认为他们必须黏着你才能活下去。没有什么比这离真相更远，没有什么比这对别人的伤害更大。让你的爱把你爱的人推进世界，让他们去完满的经验他们的身份。这么做，你才是真正爱过的人。这是艰苦的旅途，这是条家长的道路。沿途有许多的干扰，许多的世俗顾虑，苦行者不受所有这些影响。他得到别人赠送的干粮和水，还有可供躺下休息的破席。他能够每时每刻都致力于祈祷、冥想和探索神圣的领域。在这样的情况下，看到神圣多么容易啊！这样的任务未免也太简单了。但给苦行者一个配偶和几个孩子试试看。要是能够在凌晨三点需要换尿片的婴儿身上看到神圣，要是能够在每月一日需要付费的账单上看到神圣，要是能够在配偶的绝症中、在失业的下岗的时候、在孩子的发烧中、在父母的病痛中辨认出神的手，那才算是真正的神圣。我理解你的疲倦，我知道你厌倦了苦日子。然而，我告诉你吧，你若跟随我，苦日子就会消失。生活在你的神的空间里，所有事件都将变成神的恩宠。我现在丢掉工作，没钱交房租，孩子需要看牙医，而且投身那个虚无的哲学空间，似乎根本不是解决这些问题的方法。你叫我怎么进入神的空间呢？当你最需要我的时候，请别抛弃我。现在你受到的最大的考验，现在你得到的是最好的机会，也就是去证明这本书所写的一切的机会。我说出“请别抛弃我”时，口气像我们刚才提起那位可怜而神经质的神，但我不是。你可以抛弃我，随你的便，我无所谓，而且那也不会改变我们的关系。我说这句话只是为了回答你的问题。每当遇到危难，你往往会忘了你的身份，以及我赐予你用于创造你所选择的生活的各种工具。你现在比以往更加需要进入你的神的空间。首先，它能给你的精神带来伟大的安宁，安宁的精神是伟大的观念的来源，而那些伟大的观念也许能够解决你认为你遇到的最大问题。其次，你的神的空间能够让你的自我得到实现，而这正是你灵魂的目标，你的灵魂的使命。当进入你的神的空间。你将会认识和了解到，你现在经验的一切都是临时的。我告诉你吧，天堂和地球将会消失，而你却不会。这种永恒的视角有助于你正确的看待事物。你可以用当下这些境况的真实属性来定义它们：临时的、暂时的。接着，你可以把它们当作嗯。用来创造当下经验的工具，因为它们本来就是临时的、短暂的工具。你认为你是谁呢？当你经验到所谓的丢失工作时，你认为你是谁呢？也许更贴切的问题是：你认为我是谁啊？你觉得这个问题大的我无法解决吗？摆脱这种困境是我无法实现的奇迹吗？你也许认为，即使拥有我赐予你的那么多工具，这个问题对你来说依然大得无法处理。这我能理解，但你真的觉得它对我来说太大了吗？我从理智上认识到，这对神而言不算什么太大的任务，但从感情上，我觉得我说不准。我说不准的，并非你是否能够处理它，而是你是否愿意。我明白，所以这是个信仰的问题。是的，你不质疑我的能力，你只是怀疑我的欲望。你知道吗？我仍然受到这种神学的影响。他说：“也许这里某处有为我准备的教训。”我仍然不知道我是否有资格去拥有解决方法。也许我活该遇到这样的问题。也许这属于我的神学，不停的告诉我的那些考验，所以我担心这个问题也许得不到解决。我担心这正是你要我在这里与之纠缠的问题。或许现在正是重温我与你的互动方式的好时机，因为你认为问题出在我的欲望上，而我又告诉你有问题的是你的欲望。我想要你得到的东西。就是你想要、你得到的东西，不多一分，不少一毫，我才不会坐在这里，逐一聆听你的要求，然后判断是否要把某样东西赐给你呢。我的规律是因和果的规律，而非到时再看看的规律。你选择的东西，你统统能够得到，甚至在你要求之前，我就已经把它给你。你相信吗？我不信。对不起，我曾见过太多的祈祷得不到回应。无需道歉，只要永远忠于真相，你的真实经验就好了。我理解你的观点，我尊重他，我并不介意。那就好，因为我从不相信我想要什么就能得到。我的生活从来未曾证实那一点。实际上。我很少得到我想要的东西，每当得到，我就觉得我自己走了狗屎运。你选的词汇很有趣，看来你是有选择的。在你的生活中，你既可以走狗屎运，也可以走鸿运。我倒是希望你走鸿运，但是当然了，我永远不会干涉你的决定。我告诉你吧，你总是得到你创造出来的东西。而且你总是不停地创造着。我并不评判你创造的东西，我只会给你力量，让你去创造更多、更多、更多、更多。如果你不喜欢你刚刚创造的东西，那就重新选择。作为神，我的职责是永远赐予你这样的机会。现在你竟然跟我说，你总是得不到你想要的东西。可是，我在这里告诉你，你总是得到你召唤的东西。你的生活总是你关于他的思维，包括你认为你很少得到你选择的东西这个明显具有创造力的思维的结果。就当前的情况来说吧，你把你自己当做你丢失工作这种情况里的受害者。然而，真相是。你不再选择那份工作，你每天早晨不再满怀期待的起床，而是在恐惧中起床。你在工作中不再感到快乐，而是感到怨恨。你甚至开始幻想从事别的工作。你以为这些毫无意义吗？你误解了你的力量。我告诉你吧，你的生活始于你的生活目标。那么你现在的目标是什么呢？你打算证实你那个理论，证明生活确实很少把你选择的东西带给你吗？或者你的打算是展现你的真实身份和我的身份呢？我感到懊恼、痛苦和难堪。这对你有用吗？当你听到真话的时候，为什么不直接承认它，并向它靠拢就好了呢？没有必要指责你自己。只要注意到你向来选择的是什么，并重新选择就可以了。但我为什么总是如此盲目地选择否定性的东西，然后又为此而打自己屁股呢？你还能怎样啊？你自婴儿期开始就被告知你是坏的，你接受了你天生有罪的说法，感到负疚是一种习得的反应。在你尚未能够做任何事情之前，你便被告知你必须为你做的事情感到愧疚。你接受的教育让你为你天生不完美而感到羞耻。人们说你来到这个世界时是不完美的。这种所谓的不完美状态，就是你们的宗教人士斗胆称为原罪的东西。它确实是原罪，但并非你的原罪。这是世界犯在你身上的第一种罪。这个世界对神一无所知，因为他竟然以为神愿意能够创造出不完美的东西。有些宗教以这个误解为核心，建立起整套神学。这套神学的真正本质就是误解，因为我设想的一切，我赐予生命的一切，都是完美的，是依照我的形象和模样制造出来的完美。完美境界。然而，为了让这种认为神有报复心的观念能够自圆其说，各种宗教需要创造出某些令我愤怒的东西。如此一来，那些毕生循规蹈矩的人也莫名其妙地需要被救赎。如果他们本身不需要被救赎，那么他们需要被从那种他们自己杜撰出来的不完美中救出来。所以这些宗教说：“你最好为这一切做些事情，而且要快，否则你将会直接下地狱。”最终，这也许无法让一个行为怪异、睚眦必报、怒气冲冲的神满意，但他确实给了那些行为怪异、睚眦必报、怒气冲冲的宗教以生命，那些宗教因而得以薪火相传，权力。也因而继续集中在少数人手里，而非通过许多人的手里得到经验。关于你自己和你的力量，你理所当然的不断选择较差的思维、较小的观念和最低微的概念。关于我和我的力量，那就更不用说了，这是你受到的教育。我的神啊！我该怎样破除这些教育对我的影响呢？问得好，而且恰好问对人了。你可以通过阅读和反复阅读这本书来破除这些教育，反复的阅读它，直到你理解每个段落，直到你熟悉每个字词。当你能够向别人引用它的段落，当你能够在黑最黑暗的时刻想起它的文句，你就能够破除这些教育。可是我还有许多问题想问你，还有许多事情想了解。没错，刚开始的时候你列出了许多问题，我们再回过头去看看。